0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio und äh, ihr kennt seine Stimme mittlerweile. Sie geht wie Butter durchs Mikrofon. Sie bringt euch wohlige Schauer über den Rücken. Pascal. Hallo Pascal. Hallo. <lacht> und äh, ihr werdet ihn wahrscheinlich im Hintergrund hören. Unser guter Ventilator brummt hier auch wieder fleißig. Der muss einfach brummen, sorry, wird es uns hier viel zu heiß und stickig drin. Gleichzeitig gehen auch nochmal gute Besserungswünsche an Stefan raus, der eigentlich heute hier mit uns hätte in diesem Podcast sitzen müssen. Ähm, Stefan, wird bald wieder gesund und dann kommen wir zum nächsten Podcast. Und äh, ja, wir reden heute, ich weiß noch nicht genau wie, aber <lacht> wir reden heute über den neuen Film von Jordan Peele, Nope. Jawohl. Und... Ich glaube, wir werden das wirklich so machen müssen, dass wir wahrscheinlich so 10, 15 Minuten so ein bisschen allgemein darüber sprechen werden. Dann machen wir unser Fazit. Und dann ähm, machen wir einen Spoiler-Teil, wo wir so ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Weil ich habe es jetzt schon gemerkt, ich habe mir schon eine Videoreview zu diesem Film rausgehauen. Und die hat mir wahnsinnig einen abgebrochen. <lacht> irgendwie über diesen Film zu sprechen... Ohne zu viel ja. zu verraten. Und weil, reden die ganze herumreden. Ja, Zeit. und ja, das, ja. Ist, das ist das, finde ich, das wird A, diesem Film halt auch nicht gerecht, irgendwie so drumherum zu gehen. So, ja, ah, die Kamera <lacht> und, oh, und das und oh, so total toll. <lacht> und gleichzeitig finde ich, steckt auch so viel Tolles in diesem Film drin, da glaube ich, müssen wir dann einfach ein bisschen freier sprechen können, deswegen das nur so. Vorab schon mal als Vorwarnung. Und
1: äh, nehmen wir dann einfach als Grundlage die ersten beiden Trailer, was man da schon zu sehen bekommen hat, in dem spoilerfreien Teil.
0: Ja, das ist richtig, obwohl ich finde, gerade der zweite Trailer ähm, hätte nicht sein müssen.
1: Also ich, war, ich war geschockt, dazu kann ich kurz was sagen. Ich habe nämlich nur den ersten Trailer gesehen hm. und habe mir den zweiten gar nicht mehr angeguckt. War dann irgendwann im Kino und da lief der zweite Trailer. Und der ist ja dann doch in einer Sache sehr offensichtlich. Und ja. ich, ich habe gedacht, warum machen die das? Ja,
0: ich habe auch. Also, ich hatte ich hatte leider nicht die Contenance, die du hattest und hm. habe mir den halt schon so irgendwie angeguckt, weil ich dachte, oh, cool, ein zweiter Trailer. Weil der erste Trailer, muss man dazu sagen, ist wirklich einfach nur so Atmosphäre pur. Man, man weiß irgendwie, okay, es geht irgendwie um Leute, die eine Ranch betreiben, es geht um irgendwas, was da im Himmel ist hm. und hast du nicht irgendwas, gesehen? Irgendwas kommt. Irgendwas kommt so und das war's. Und der zweite Trailer ist halt ein bisschen sehr offensichtlich. Da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass das Studio gesagt hat, So okay, komm, ja, Jordan, wir wissen, du machst tolle Filme, aber wir müssen die Leute mit ein bisschen mehr teasern. Ja, ja. Also pack da mal so ein Ufo rein. Ja. Damit oh. man das richtig schön offensichtlich sieht. Ich, ich, ich war
1: wirklich schockiert. Ich, also, ich, ich war, dachte, warum?
0: Ich war auch richtig verärgert. muss ich ganz ja, ja. Vor allen Dingen, weil der zweite Trailer im ähm, zeigt ja dann eigentlich auch schon so die Story. Und damit sind wir vielleicht kurz bei dem Teil, worum geht es eigentlich. Also wir haben ähm, Daniel Kaluja, äh, mhm. der ähm, O.J. spielt, O.J. Haywood, und äh, seine Schwester M, M. Haywood, gespielt von äh, Kiki Palmer, mhm. die nach dem Tod äh, des Vaters quasi dessen, Pferderanch übernehmen und da trainieren sie halt Pferde für Hollywood, also für Filme, für Serien, für Werbesachen mhm. und sowas alles und direkt irgendwie so ein bisschen daneben äh, hat dann auch noch der gute Jup sein, sein, sein Cowboy-Theme-Park. Jup wird gespielt von Steven Jön Alle Walking Dead-Fans da draußen, Glenn ist wieder am Start. <lacht> ähm, und äh, bei Jup gibt es dann auch noch so eine spannende Geschichte. Da war früher so ein, so ein, so ein, so ein Sitcom, also als Jungdarsteller, so ein, so ein Sitcom, so ein Kinderstar. Mhm. Hat dann auch irgendwie so ein, so ein Film wie Kid Cowboy mhm. oder sowas gemacht, obwohl er. Ähm, Asi amerikanisch, amerikanisch, wie sagt man denn? Amerika asiatisch Amerikanisch-asiatisch. Asiatisch, ähm, ja. Ähm, ja, genau, also Steven Jön der ist halt. Ne? <lacht> ähm, und, ähm, und hat das darauf denn halt so ein bisschen so seinen Lebensunterhalt aufgebaut, dass er halt so eine Show macht, so, weil die Leuten halt so eine, so eine Cowboy-Stadt aufgebaut hat und auch die ganze Zeit immer in so einem geilen Cowboy-Outfit durch die Gegend <lacht> läuft und sowas alles. Hat mich sehr erinnert an die, äh, es gibt so eine Sitcom-Serie, die habe ich letztens auf Disney Plus gesehen, äh, Fresh of the Boat. Mit, oh, das sagt mir gar nichts. Mit äh, Randall Park, okay, der, yeah. der ähm, ja im MCU auch äh, mitgespielt hat. Und da geht es auch um so eine ähm, chinesische Einwandererfamilie so in den 90er Jahren, mhm. die irgendwie von Washington D.C. nach Florida äh, ziehen und der Vater baut halt so das amerikanischste Steakhouse auf, was du dir vorstellen kannst. so Und ist halt so voll in diesem Yeah, Amerika! Und, und will das halt so voll ausleben. wenn Seine Frau ist natürlich noch so sehr in den traditionellen Sachen verwurzelt. Ist also so dieser schöne Culture Clash. Mhm. Fand ich sehr, sehr unterhaltsam und muss sich hier auch so ein bisschen dran denken, weil wenn man Steven Yon da in so einem roten Cowboy-Outfit mit Cowboy-Hut <lacht> sieht, dann hat das auch ein bisschen was Skurriles. Und das ist so unsere Grundlage und äh, dann passieren halt merkwürdige Dinge. Pferde verschwinden, auf einmal hat man komische Geräusche. Irgendwas fällt vom Himmel. Genau, irgendwelche Sachen fallen vom Himmel, die Elektronik spinnt plötzlich, ja. Strom fällt aus und man fragt sich natürlich was ist hier los? Und alle gucken angestrengt in den Himmel und äh, wundern sich. Und das war ja auch so ein bisschen die Grundlage die man beim ersten Trailer hatte. Genau. Und der, der zweite Trailer sagt dann Direkte UFO so Und im zweiten Trailer weiß man dann auch, okay, M und OJ wollen das jetzt filmen, weil sie sich davon irgendwie Geld erhoffen und versuchen dann halt mit der Hilfe von so einem Mitarbeiter Angel mhm. äh, da irgendwie so das alles aufzubauen, um halt dieses UFO zu filmen. Und äh, funktioniert natürlich auch alles nicht so. Und äh, das war's. Aber... Ja, gut, jetzt haben wir euch den zweiten Trailer gespoilert, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, guckt euch den zweiten Trailer nicht an.
1: Ja, aber, aber Trailer-Spoilern, ey, wenn wir damit jetzt auch noch anfangen. Ja, nee, nee,
0: deswegen, <lacht> ne, aber es ist halt einfach nur so, also, weil der erste war halt wirklich auf Atmosphäre aus und du der hast, war dich Punkt. Da, und hast dich da halt echt gefragt, so, was passiert hier? Und der zweite sagt halt ziemlich offensichtlich, okay, es ist halt irgendwas mit UFOs, so, Ja. Ne? Ähm, muss man mögen, kann man mögen, weiß nicht, ich fand es halt nicht so geil, muss ich auch ja,
1: sagen. Vielleicht kann man so ein bisschen den Gedanken auch verstehen, äh, den du eben gesagt hast, dass man Leute ein bisschen locken muss. Natürlich, Na,
0: klar, ähm, weil bei dem ersten ähm, weiß er halt nicht so und ich, ich meine, Jordan Peel ist wahrscheinlich auch eher unter uns, ich sag jetzt mal diesen merkwürdigen Begriff, Cineasten, oh, ja. oh, oh, oh. oder Cineasten, Sinne vielen. Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da besser angebracht ist. Äh, ist da wahrscheinlich auch eher so so ein Begriff, weil er ist ja noch nicht so richtig mainstreamig, oder? also Hat ich, auf jeden Fall einen Oscar gewonnen. Ja, natürlich. Und ich muss auch sagen, ich meine, sein erster Film war ja Get Out. Mhm. Grandioser, atmosphärischer, keine Ahnung, rassismus Horrorfilm mhm. so der wirklich on point war und mhm. Wirklich, wirklich gut. Dann kam ja danach Ass oder wer bei uns heißt Wir. Mhm. Fand ich auch super. Mm. Um, oh, du nicht so? Mm.
1: Also ich fand äh, Get Out sehr gut, mm. äh, fand aber auch nicht, dass es jetzt das große Meisterwerk war, mm. äh, wie damals jeder in diesem Film gesehen hat, oder mm. was damals jeder in diesem Film gesehen hat. Bei Via hatte ich echt Probleme mit. Äh, da okay. fand ich, dass das schon teilweise so ein bisschen ins äh, Selbstparodistische abgedriftet mm. ist mit dem Ende. Das war mir alles echt too much. Ja, aber großartig ich, inszeniert, also Bilder ja. kann der Mann äh, Ja und die Schausch, gut. Also Lupita Nyong'o
0: da, das, wie gesagt, dass sie sich da ja, weil es geht ja auch um so Doppelgänger und mhm. dass sie sich da halt wirklich doppelt spielen mussten und so. Ich habe mal so Behind-the-scenes-Material gesehen, dass sie halt ein und dieselbe Szene zweimal machen mussten und dann halt so mit Stand-ins, damit die Kamera das dann so. Mhm. Ist schon, schon krass. Ja, wir fand ich war immer so so, so eine. Outer-Limits-Episode in, in extra lang. so, so ne? Da gab es ja diese Serie, auch so mit so mysteriösem Scheiß <lacht> und so, so ein bisschen so der Vorläufer zu Akte Aber dafür X. Aber so. ja,
1: dafür, da, dafür bist du ja sehr anfällig für sowas, oder? Total, total. Ne?
0: Mega. Also, Liest du auch so Bücher über Verschwörungstheorien, dass irgendwie mal Ufos da und da gesehen wurden? Habe ich, hab ich früher in meiner Akte X-Phase sehr, sehr viel und sehr, sehr gern ja. gelesen. Ähm, für alle, die es da draußen nicht wissen, große Akte X-Fan. Ähm, mhm. Und da habe ich wirklich, also ich habe alles so wirklich so damals auch in diesem Zusammenhang mit, weil mich das natürlich auch interessiert hat so, weil das, das Schöne bei Akte X war ja auch immer, ich hatte auch echt so, so Bücher, so die wahren Begebenheiten hinter den Folgen und so, weil ja. das, das hatte ja natürlich auch so die Verschwörungstheorien, die sie eingesetzt haben, das hatte ja irgendwo in Anführungszeichen Hand und Fuß, weil es die tatsächlich irgendwo da draußen gab und so da, habe ich halt alles auch damals so wirklich verschlungen und fand das irgendwie total faszinierend, was da noch ja quasi so für eine zweite Welt existiert. <lacht> so, wo ich mir echt denke, okay, also wenn man da vielleicht wirklich, ich weiß nicht, wenn man da so zu labil ist, kann man sich da ja auch echt wahnsinnig schnell drin verlieren. So, ne? Wie und, in
1: allen Verschwörungstheorien. Ja, und
0: ähm, das fand ich aber immer irgendwie so wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und ich glaube, das war für mich auch so ein bisschen der Punkt, warum ich wir dann halt so toll fand. Obwohl ich auch sagen musste, ähm, wir damals mit Eve mit hier von, mhm. von Moviepilot, da waren wir zusammen im Kino. Und wir sind rausgekommen und gesagt so, nee, ja so, so, nee. und, und das war so ein Film, der musste so ein bisschen reifen in meinem mhm. Kopf. Und dann habe ich ihn jetzt vor kurzem tatsächlich auch noch mal gesehen und sagen: ja doch, jetzt gefällt er mir dann noch mal ein Stück besser. Mhm. Ähm, aber ja, totaler Fan von sowas und so das ganze Akt kram und so. Und deswegen glaube ich, kommt bei mir bei, bei jetzt bei Nope auch noch mal so diese Schiffe drauf. <lacht> weil es sind ja wirklich so alle... UFO-Tropes da irgendwie mit drin, so es werden Tiere entführt und verschwinden auf einmal, merkwürdige Sachen fallen vom Himmel, die Leute verlieren ihren Telefonanschluss, Strom geht aus, so eins zu eins, Akte X, so das ist alles, was ich in der Schule von Fox Mulder irgendwie gelernt <lacht> habe, passiert halt in diesem Film mhm. und äh, das äh, fand ich schon irgendwie sehr, sehr cool.
1: Ja, also äh, ich bin da nicht ganz so drin wie mhm. du jetzt. Äh, ich muss auch dazu äh, sagen, das wird dich jetzt total schockieren. Ich habe noch nie eine Folge Akte gesehen. Wirklich nicht? Nicht okay, mal krass. eine. Ich habe, äh, das ist eine kleine Story, äh, damals, als das noch auf pro 7 um 20.15 mhm. Uhr oder 21.15 Uhr irgendwie lief, habe ich, Das war der
0: Mystery-Monday. Ja, ja, da, da, da <lacht> war ich noch in der Grundschule.
1: Ja. Äh, und da habe ich mal heimlich rein äh, auf Pro7 geschaltet und da war irgendein Monster. Und dann mhm. habe ich es sofort wieder weggeschaltet mhm. und seitdem habe ich es einfach nicht mehr... Äh, habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt, wobei ich mir vorstellen könnte, dass mir das echt auch gut gefallen würde. Ähm, ja. Ist natürlich 90er Jahre irgendwie diese TV-Ästhetik und Co., aber ich glaube, dass das sehr interessant ist. Es ist halt auch eine Bildungslücke einfach.
0: Naja, und vor allen Dingen ist es halt auch, also es ist aus zweierlei Sachen einfach interessant. Erstens waren die so damals, so 90er Jahre, trotzdem wirklich so auch am Zahn der Zeit, so was so auch das Technologische anging und sowas alles. Man muss es natürlich aber auch wirklich so ein bisschen durch diese Brille betrachten, so weil so und ähm, unter normalen Serien sehen so kannst du das nicht mehr so richtig greifen weil es sind natürlich sehr viel einfach so Monster of the Week so Einzelepisoden mm. so das war halt wirklich so okay hast du letzte Woche verpasst ist nicht so schlimm so, ne? ja. weil da da also es gibt natürlich auch diese großen ähm, diese diese großen Saga-Episoden die dann immer so ein bisschen zusammengehören wo es dann ja auch um Fox Mulder und diese ganze große Alien-Verschwörung geht das zieht sich ja so ein bisschen als der rote Faden hindurch. So, da gibt es halt auch pro Staffel dann mindestens vier, fünf Episoden, die da die, diese Geschichte weitererzählen. Okay. Aber ansonsten hast du halt wirklich mehr so. Halt, dieses wie es früher ist, Monster of the Week, so und das ist ganz, ganz spannend. So und ich kann es dir echt empfehlen. Also, es ist interessant. Und der zweite Punkt natürlich, weil wir ja gerade auch in so einer Zeit sind, wo viel darüber gesprochen wird: Ah, und Frauen, wie müssen sie dargestellt werden mhm. in Filmen und Serien und so. Ähm, da muss man, ich und schön, dass wir wieder so einen großen Schlenker hier machen. von Da muss man für Akte X echt eine äh, ne, ne Flagge aufrechthalten, weil damals, als die Serie gepitcht wurde für Fox, ähm, wollte man halt David Duchovny als Fox Mulder haben und ne, Produzenten, wie sie Produzenten sind, wollten halt irgendeine so heiße Blondine so daneben gestellt mhm. haben. Ne, so Weil man muss ja irgendwie verkaufen. Und Chris Carter, der, der Schöpfer von von Akte X, hat sich echt dagegen gestellt und gesagt, Nein, wir brauchen da jemanden, die, die man, der, der glaubwürdig ist, dem man, den man das auch abkauft, alles einfach. Und deswegen hat er sich halt damals für Gillian Anderson entschieden. Ist mhm. teilweise auch wirklich gruselig, was sie, in was für Outfits man sie da noch bestellt. <lacht> aber die hat so riesengroße Sack, sackos an irgendwie, wo du denkst, okay, ist da überhaupt noch ein Mensch darunter oder so? Das wurde in den späteren ähm, Staffeln, hat man ihr dann auch zugelassen, ein bisschen mehr Frau zu sein so, aber ähm, und Gillian Anderson hat auch gesagt so, dass sie früher ganz viel Fanpost gekriegt hat, auch so von jungen Mädchen und so, die sie echt so als äh, Idol angesehen mhm. haben und als Vorbild so, weil sie ist, spielt da halt diese ernste Ärztin, die halt mit, mit Logik und Verstand all diese ganze Verschwörungsscheiße hinterfragt und da wirklich das, das ist ja auch der Charme dann von diesem Duo weil so ein Fox Mulder ja oh, ich glaube das alles so oh. <lacht> und, und sie steht dann mal sie ja, aber überleg doch mal also das und das und das passt und das sind die beiden auch ein Paar das ist halt das, das Schöne an dieser Serie sie ähm, spielen sehr sehr lange damit sind die was oder nicht und das, das das wird zum Glück erst so ab Staffel 7 so richtig ein Thema. Okay. Vorher ist es einfach nur wirklich so, die haben manchmal so eine, so eine Screwball ähm, Dynamik okay. untereinander, so dass sie sich so ein bisschen piesacken mhm. und so. Das ist ganz cool gemacht, aber von Anfang an haben Fans da ja auch schon immer so ein bisschen was gesehen, mhm, aber okay. es ist wie, wie, wie bei, bei vielen Sachen, so ein Film oder Serien, sobald dieser Punkt kommt, dass sie dann ein Paar sind, ist irgendwie auch ein bisschen komisch. Mhm. Vor allen Dingen weil sie sich dann ja trotzdem immer noch mit ihren Nachnamen ansprechen, so weil ich meine weil okay. Fox Mulder, Dana Scully, sie sagen, sie nennen sich halt sehr sehr selten Dana und Fox, sondern halt nach wie vor immer noch Mulder und Scully. Ja. Das ist dann voll, es gibt ja auch noch zwei Filme und im zweiten Film sind sie ja halt wirklich schon irgendwie ein Paar und sie sich dann trotzdem so mit Scully und Mulder ansprechen, machen ja wir so. Ja, okay. okay. <lacht> ich dachte auch, dass meine Freundin mich einfach mit Gartschekop anquatschen würde, oder?
1: Ich habe aber noch zwei Fragen zu äh, Akte X, bevor wir jetzt zu Neuen kommen. Ja, ja, klar. Das ist, ähm,
0: spielen die Men in Black eine Rolle? Nein, ähm, also es gibt eine. Es, Akte X hat zwischendurch auch sehr, sehr witzige Episoden gehabt. Mhm. Also irgendwann haben die auch gemerkt, okay, die Leute lieben uns einfach so sehr, dass wir uns auch ein bisschen mehr Sachen trauen können. Und es gibt sehr, sehr großartige, satirische, ironische Episoden, wo sie sich auch selbst auf den Arm nehmen und da spielen sie auch so ein bisschen mit dem Men in Black. So. also okay. äh, Men in Black sind hier, hier sind es mehr so die, die, die unmarkierten Helikopter der Regierung und so. Also das Konzept Men in Black ist zwar auch in dieser Serie vorhanden, mhm. wird aber in dem Sinne so nicht angesprochen als okay. die Men in Black.
1: Okay. Und ist es so, bei all den Verschwörungstheorien um Aliens oder um irgendwelche übernatürlichen Phänomene, dass die Serie die immer bestätigt? Oder ist es auch so, dass die Serie sagt, nee, das ist Quatsch?
0: Ähm, teils, teils. Also ja. die Serie lebt natürlich mehr davon, zu sagen, okay, ja da steckt schon irgendwie so ein wahrer Kern hinter mhm. und deswegen hast du halt ja auch diese Figur von Scully, die das dann halt wirklich alles immer hinterfragt und dann aber sehr, sehr häufig irgendwann dann doch erkennen muss, oh Gott, die Alienverschwörung ist wahr und sowas alles. Mhm. Und, ähm, also der wird
1: in seinem Glauben auch jetzt nicht unbedingt gebrochen.
0: Nein, also es mhm. gibt durchaus schon Seasons und auch Episoden, wo das in ihm auch bricht, So, was sich auch gut ist für ihn einfach als Figur, weil ansonsten würde er ja irgendwann durchdrehen und mhm. alles einfach glauben, <lacht> So, dann ist er auch irgendwie nicht mehr greifbar. Aber,
1: aber theoretisch ist er ja kein Verschwörungstheoretiker mehr, ne?
0: Nee, also hm. theoretisch nicht, weil er hat ja für sich gesehen irgendwie die Beweise. Ja, ähm, eben. Nur zu häufig kommen ihm halt die bösen Geheimorganisationen in den Weg und zerstören dann rechtzeitig noch alles. Hm, und hm. die haben natürlich in der Regierung und überall ihre Leute sitzen hm. und so. Das ist ja natürlich super schwer dagegen anzukämpfen. <lacht> und, ähm, ja, also ich, ich liebe Aktik, also ich, ja. Ist wirklich, ja, Das klingt lustig.
1: Also, es, es klingt, klingt interessant. Zu, also,
0: das Revival kannst du dir echt sparen. Also es gibt ja insgesamt neun Seasons. Okay. Boah, ähm, wie lange geht eine Folge? 45 Minuten, so 42 Minuten. Das ist halt dieses Standardding von früher. Das ist halt Gibt's, auch, noch groß auch Disney Plus, oder? Ja, ja, genau, gibt es ja. auf Disney Plus alle. Mhm. Ähm, und ähm, also neun Seasons war die Hauptserie. Mhm. Das Traurige ist, ab, äh, zum Ende von Staffel 7 verschwindet halt David Duchovny.
1: Weil er entführt wird von Aliens, oder was? Ja, ja, genau. So,
0: ja, weil er aber auch aus der Serie raus wollte und sie okay. wollten ihn aber nicht killen, deswegen haben sie das so gesagt und dann besteht die achte Season irgendwie gefühlt nur daraus, dass ähm, Scully halt nach ihm sucht und sich dann ein neues Team aufstellt und taucht da auch Agent Doggett auf, Robert Patrick. Mhm. Ähm, und dann, aber da wird es dann echt so kritisch, weil dann hat sich auf einmal so ein riesengroßes Team und du denkst so, okay, ist jetzt äh, CSI-Alien oder ja. irgendwie sowas. Aber es
1: ist dann nie so krass, dass die auch ins Weltall fliegen oder nein, so? Ne? Nein, nein, ja, okay. nein,
0: also so, so weit nicht. Aber, aber vielleicht äh,
1: war Scully ja im Weltall. Wenn er, nee, nicht Scully. Äh, wie heißt er? Mulder. Mulder,
0: ja. ja, wenn ja, er ja. Ich, finden, will ich will jetzt ja noch nicht zu so viel verraten. nicht zu so viel. So. Ähm, aber ja, also, so Season 9 und dann gibt es halt noch Staffel 11 und, nee, Staffel 10 und 11. Wow. Also, wow. Also so schlecht, so, also, okay. so, so mit Füßen getreten irgendwie, wo ich mir echt denke, so, nein. Also, ich meine, der zweite akt film der Jahre nach dem Finale in die Kinos kam, der war schon nicht gut. Das war dieser Jenseits der Wahrheit, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Also. Der erste akt film ist ganz cool, weil der ist ja auch so eine Brücke zwischen Staffel 5 und 6. Ähm, der ist wirklich.
1: Kann man nicht losgelöst gucken.
0: Doch, kannst oh man, du auch, äh? kannst du auch, also ist jetzt nicht unbedingt das muss, aber war damals natürlich der Shit, ne? mhm. so, Arktix-Filme. ich weiß nicht, wie häufig ich diesen Film im Kino gesehen habe, so einfach mal, boah, so. meine damalige Freundin war halt auch großer akte fan ah, und wir ja. waren halt ständig im Kino so, boah, boah. <lacht> und ähm, ja, Gut, ja. ähm, wir waren aber eigentlich, ist, ist so krass, wir haben jetzt schon 20 Minuten hier von unserer Aufnahme verschwendet, wir waren ja eigentlich bei Nope. Also für alle da draußen, die noch dabei sind und nicht schon weggeschaltet haben, ähm, wir waren bei Nope mhm. von Jordan Peel. Und ähm, ja, wie gesagt, es geht halt um Ufos, deswegen dieser Akte X-Ausflug sei uns verziehen, ähm, weil einfach wahnsinnig viel von diesen Tropes da mit drin sind. Aber was ich halt. Toll finde bei diesem Film und da kommt ja wieder so ein bisschen so dieser Begriff des Slowburners irgendwie mhm. dann auch so mit dazu. Die erste Hälfte ist ja, sage ich mal, noch so ein bisschen zurückhaltender, so, weil da wird natürlich erstmal so ein bisschen auch so diese ganzen, die ganzen Charaktere aufgebaut und sowas alles und da sind zwar auch schon kleinere Horrorelemente mit drin mhm. und kleine so What-the-fuck-Momente so und was passiert hier, die dann ja aber auch teilweise auf sehr, sehr coole Art und Weise äh, aufgelöst werden und ähm, hier muss ich echt sagen, fand ich allein schon auch so diese Konstellation sehr, sehr geil, also Kiki Palmer, ich, ich, kannte sie vorher irgendwie gar nicht. Also ich weiß, dass sie in der Scream Queen Serie mitgespielt hat, wo ich zumindest die erste Season wirklich grandios gut fand. Okay. Ähm, und ja gut, Daniel Kaluja kennt man ja. Der hat ja auch schon in Get Out mitgespielt. Äh, die, viele kennen ihn wahrscheinlich auch aus Black Panther. Mhm. Ähm, <lacht> Die beiden, also allein dieses Duo fand ich schon sehr, sehr geil, weil er ist ja so so der Introvertierte, der Ruhige, der ja selbst Leuten nicht so richtig in die Augen gucken kann und so. es fängt ja am Anfang an, wo er dieses Pferd da bei diesem Shoot irgendwie... Vorstellen soll und sich dann so sein Bart nuschelt und so, mhm. ah, das hier, hallo, ich bin O.J. und uh, das hier ist das Pferd. Und dann kommt seine Schwester rein und so, <lacht> Bam, yeah, yeah, wup, wup, und macht da irgendwie ihre Späßchen und Tänzchen und so diese Dynamik zwischen den beiden fand ich einfach absolut genial. Also gerade auch Kiki Parma ist hier so eine Wuchtentüten irgendwie. Total geil. Äh,
1: ja, kann ich nur zustimmen. Also äh ich kannte sie auch nicht, Kiki Palmer, mhm. glaube ich. Vielleicht aber jetzt nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Daniel Kaluja. Kalu 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 ja. ist natürlich super. Und Jordan Peele hat da natürlich auch ein ganz, ganz großes Gespür für für so Charakterdynamiken und auch für so ganz kleine zwischenmenschliche Momente immer wieder. Weil die beiden Charaktere, also er ist ja jetzt nicht einfach nur ein Krummelkopf mhm. und sie ist ja nicht einfach nur <kühls> super genau, aufgedreht. Ja. Ja, das ist schon, die beiden sind absolut grandios.
0: Mhm. Ich finde, Björn hat das, glaube ich, in seiner äh, Kritik auch geschrieben, irgendwie, wie, das meinte er ja auch zu uns, glaube ich, bevor wir den Film im Kino gingen, so achtet auf die Augen von <lacht> Daniel Kaluja. So, ich auch dachte, so, ja, so, ich weiß nicht, John Peel hat auch so eine Art, die, die Leute irgendwie einzufangen. Ja. Ähm, ist schon echt bemerkenswert. Und wenn ich bei dem immer überlege, dass John Peel halt so aus dem Comedy-Bereich kommt, ne? so dieses Key and Peel, was früher so ja. auf Comedy Central lief, ich habe mir ja echt mal so die letzten Jahre mal ein paar Sachen eingeguckt, die sind ja teilweise echt derb und deftig. Die sind heftig und, teilweise, und, äh, ja. Aber auch wirklich gut so. Ja. Und ähm, dann so jemand, der halt wirklich aus dem Comedy-Bereich kommt, der jetzt hier so im Filmbereich ordentlich aufräumt und da ja auch wirklich so wie ich finde, sich so mit jedem Film immer noch wieder eine neue Note dazu gibt. so ne? so also ich meine, selbst Get Out und, und Ass, obwohl sie ja irgendwie so im Horror-Genre sind, sind ja doch immer noch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm.
1: Wobei thematisch natürlich dann irgendwie doch verwandt. Genau, ähm, genau.
0: und Und hier jetzt ähm, halt so wirklich wirklich noch mehr so dieses ganze charakterdrama ding weil es geht ja auch so ein bisschen darum, der Vater stirbt ja dann auch am Anfang des Films und äh, wie sie damit irgendwie umgehen und das sind so kleine Nuancen, so, die die so zwischendurch mal rauskommen, wenn wenn sie sich vorstellt, vor dieser Crew da bei diesem Werbedreh und noch erzählt, so was sie noch so nebenbei macht, wo du dir denkst, so okay, dann gibt denen doch gleich den Lebenslauf. So, ne? Und ähm, das, was ja dann auch noch mal so für Stunk sorgt, weil, weil ihr Bruder macht gefühlt diese Ranch alleine und mhm. sie ist irgendwie immer nur noch da, so, wenn sie halt das irgendwie mal sich einrichten lässt und so. Fand ich schon wirklich äh, interessant, einfach wie diese Figuren hier so aufgestellt werden. Und dann halt Steven Young. Also so geil. Also ich mag den Typen ja echt mehr und mehr. Und der, der finde ich, ist ja so für ihn war es, glaube ich, auch echt gut, aus The Walking Dead rauszukommen.
1: Ja, ich glaube, das war sehr, sehr gut. Also, was ah, der danach gemacht hat äh, mit Burning, Minari und jetzt dem, ist ja, ja super.
0: ja. Und das zeigt, glaube ich, auch einfach mal so, dass so klar seine Rolle da als Glenn, das war alles irgendwie cool und nett und schön so. Auch ein legendärer Abgang. Und ähm, ja, <lacht> <lacht> definitiv. Und ähm, aber das ist ja, das sind selbst John Bernthal hat es ja damals gesagt, so, 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 so sehr seine Zeit bei The Walking Dead genossen hat. Er war happy, dass er dann doch so auch noch so andere Sachen, weil letztendlich du bist ja so lange an Sachen gebunden, ja. denn und ähm, ja, Stephen Jön fantastisch. Also ja. so, der, der geht, ich habe auch so das Gefühl, er geht mehr und mehr einfach in diesen Rollen auf, was wir schmeißt. schon meinst. Burning, großartig. <lacht> Minari fand ich auch total toll und mhm. jetzt das hier und dass er dann halt auch so ein bisschen so gegen dieses äh, Klischee da boxen kann und dann halt, wie gesagt, in diesem Cowboy-Outfit und sowas alles. Ja, aber
1: halt auch, äh, was, wie sich dann rausstellt, eine sehr <lacht> tragische Figur auch. ne? Ja,
0: und das finde ich halt auch so geil. ne? Dass du halt da dann ja noch wirklich diese ganze kinderstar kiste die ja dann noch mit einer sehr, sehr krassen Note gewürzt wird, worüber wir dann mhm. erst im äh, Spoiler-Teil so richtig sprechen können, ähm, fand ich wirklich sehr, sehr cool. Ja. Also das, das passt alles. Und ja, und dazwischen dann halt immer so diese ganzen Horror-Elemente mit, mhm. oh, da ist irgendwas im, im, in den Wolken und manchmal sieht man es. Und hier fand ich es halt auch so geil, wie häufig Figuren einfach... Still in den Himmel starren und die Kamera ihnen dann folgt und wir als Zuschauer auch da sitzen, und so, Na, jetzt, ich guck mal da, ich guck mal da und so. so. Und also, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an der Unsichtbare. Mhm. Ähm, hier der von 220. Ja, von mit, Lee Genau, mit, mhm. mit ähm, Elizabeth Moss, so, weil da hat mir diese Kameraarbeit auch teilweise echt sehr, sehr gut gefallen, wenn die Kamera sich halt einfach gar nicht bewegt hat und du dieses, diese Totale hattest von irgendeinem, von der Küche oder so und du siehst halt Elizabeth Moss in der einen Ecke und drumherum ist aber irgendwie alles leer und, du, und diese Einstellungen sind ja auch so lang und du bist ja so, oh, ist da jetzt schon ist da, ist da schon Also wie man einfach den Unsichtbaren erschaffen kann, nur mit so Timing, Kameraeinstellungen und yeah.
1: Ich, man kennt das ja auch so irgendwie vom Cloud-Spotting, wenn man sich mal so ein bisschen die, die Wolken anguckt mm. und man dann auf einmal irgendwelche Formen erkennt. Ja, genau. Und wenn man länger liegen bleibt, kommen immer mehr Formen. Mm. Und man sieht dann auf einmal, dass es sogar Wolkenschichten gibt. Naja. Es gibt Wolken, die übereinander liegen. Und das macht dieser Film so schön, weil man super nachvollziehen kann, wie das ist, wenn man glaubt, irgendwas gesehen zu haben. Mm. Mm. Und man bleibt dann wirklich stehen und guckt, da war doch gerade irgendwas. Ja. Und das hat der Film ja wirklich äh, die erste Stunde komplett. dieses Gefühl. Irgendwas war doch da.
0: Genau, genau. <lacht> ja, ja, das finde ich auch so geil. Und, äh, aber selbst später, wenn du dann halt weißt, okay, da ist halt wirklich was in den Wolken, yeah. äh, funktioniert es ja trotzdem immer noch. Weil das ist ja so ein bisschen, ich glaube, Björn hat es ja auch bei sich äh, so als so ein bisschen mit der weiße Hai verglichen. Voll, ja. ähm, Und das ist es hier ja irgendwie auch. Ja, so, ne? total. Also, dieses UFO ist quasi unser weißer Hai in diesem Film, den du halt siehst, aber eher hörst du ihn und, mhm. und du, du siehst halt die, die Auswirkungen von irgendwelchen Sachen, die das Ufo denn so gemacht hat und so und äh, da muss ja auch echt nochmal den Sound von diesem Film loben. Also, meine Fresse, das ist wirklich, also das ist auch so ein Film, den muss man unbedingt mit einer ordentlichen Soundanlage im Kino gesehen haben. Auf jeden Fall. Weil so dieses Hört sich auch teilweise an, so als wie so eine Achterbahn, so, wo, wo so, so, so ein Kreischen und so ein Fauchen irgendwie ja. so. Also war ähm, ich ganz faszinierend, so, dass du es teilweise auch erst hörst und so die Kamera dann, so wie du in dem Augenblick auch dann so nach oben guckst und ah, hast es aber <lacht> schon wieder verpasst und so. Also.
1: Ja, der ist nicht nur sehr, sehr bildgewaltig, der hat auch wirklich einen super Sound. Also das mhm. habe ich mir auch gedacht, als ich da drin saß, ähm, wie man von dieser, von dieser Soundkulisse, von dieser Klangkulisse wirklich auch so eingepackt wird mhm. und in den Film reingezogen wird, das äh, war schon äh, ein wirklich eindrucksvolles Kinoerlebnis, allein auf handwerklicher Ebene.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Und ähm, Björn hatte mir auch irgendwie erzählt, dass der ja obwohl auch, auch viel in IMAX gedreht wurde. Mhm da glaube ich hoffe ich dass der hier in Berlin auch nochmal äh, in OV im IMAX läuft mm, weil, also im
1: IMAX läuft er auf jeden Fall mm, äh, aber OV
0: ja ja Ach, das ist so schade es ist das hier mittlerweile auch so schwierig geworden ist die OV -U Sachen ja. ähm, aber d-, nee also auf jeden Fall auch so ein Film glaube ich noch mal ein zweites Mal sehen auf jeden Fall ähm, weil der es ist toll so, ich mag vor allen Dingen auch ja jetzt viel darüber gesprochen Ufo und sowas alles aber ich finde ja dieses Konzept was sich ein Jordan Peele dann für dieses UFO, für diese Geschichte ausgedacht hat, finde ich einfach nur geil. Und mhm. wie gesagt, da können wir jetzt einfach nicht spoilern, weil das wäre zu heftig, aber ich, ich fand es großartig. Ich habe es auch nicht kommen sehen. Das war wirklich so, so ein bisschen so, okay wie, tatsächlich so mit den Erwartungen gespielt, so okay, ja, es ist ein UFO, aber vielleicht ist da noch mehr, mhm. was dahinter steckt. <lacht> so, ne? Und Vielleicht. Das, das, ähm, das, fand ich sehr, sehr geil, wie das hier in dem Film gemacht wird und wie das denn auch in der zweiten Hälfte dann so alles aufgebaut wird. Und da sind wir dann auch noch mal mehr so bei diesem weiße hai vergleich so, ne? Weil sie holen sich ja dann diesen Angel, der der da in diesem diesem Elektronikfachgeschäft arbeitet und und dann holen sie sich ja auch noch. Jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken. Ähm, Endless Holst, äh, gespielt von Michael Wincott, mhm. eben so, ein, so ein, ja, einen großen Kameramann, der quasi ja also die unmöglichsten Shots irgendwie hinkriegt mhm. den sieht man dann auch immer so mit irgendwelchen verrückten Tierweltaufnahmen, mhm. so eine Schlange frisst einen Tiger und keine <lacht> Ahnung was alles und der soll halt auch damit helfen und dann werden die diese vier ja wirklich auch so ein bisschen zu, zu Jägern von diesem UFO-Ding so. Ja. Und, äh, ähm, das, da, was die dann auch so für eine Dynamik aufbauen, fand ich halt auch sehr, sehr cool. Und dann diese Spannung halt dazu so, wie kriegen sie es hin? Weil die Elektronik geht doch aus, wenn das Ding irgendwie näher kommt. Und mhm. äh, wie wollen sie das aufzeichnen? Und ja, auch so viele Hürden, die sie dann irgendwie übernehmen müssen gleichzeitig merkt dieses Ufo ja auch was oder die Besatzung oder wer auch immer da dann was los ist und wehren sich ja auch auf gewisse Art und Weise und dann kommt ja wirklich nochmal eine ganz andere Spannung in diesen Film rein.
1: Ja und das Schöne ist, dass er ja dann auch wirklich den Schauplatz nicht mehr verlässt. Er bleibt mhm. ja dann auf dieser Ranch und äh, du weißt, irgendwie in diesem Bereich müssen sie es schaffen. Ja, äh, ja, ja. 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 Super.
0: Ja, nee, deswegen also äh, wenn ihr diese Woche einen Film guckt, dann sollte es auf jeden Fall NOPE sein. Jupp. Weil, ähm... Einfach nur geil. Also wirklich, hatte wirklich von Anfang bis Ende irgendwie meinen Spaß.
1: Ja, der geht 100, 130 Minuten ungefähr. Irgendwie so, äh, Und ja. der fühlt sich an wie, wie 90 Minuten. Also mhm. der geht wirklich super rein. Äh, ist natürlich einfach auch ein Pflichtfilm fürs Kino, wie schon gesagt, allein aufgrund der Bilder und des Sounds. Ja, ja. Äh, das muss man im Kino gesehen haben, muss man auf einer großen Leinwand mit einer geilen Anlage gesehen mhm. haben, äh, auf jeden Fall im Kino gucken.
0: Unbedingt. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Fazit. Ja. Dann gehen wir noch so ein bisschen ins Spoilerteil rein, weil da wird es vielleicht auch noch mal ein bisschen interessanter. Mhm. Ähm, Pascal, also Björn hat ja die Kritik geschrieben, Björn gibt vier Sterne. Schließe ich mir an. Ja. Sehr. Okay.
1: Vier Sterne. Äh, super.
0: Okay. Ich gehe geh einen halben Stern nach oben. Ich sage viereinhalb. Ich, mhm. Wie gesagt, aber das ist der einfach, Akte X-Bonus. Genau, das ist der Akte X-Bonus. Das ist einfach so der kleine Fox Mulder in mir. Ähm, ich habe damals wegen Akte X auch echt angefangen, Sonnenblumenkerne zu essen. Ne? Okay. Weil das ist so ein, so ein Tick, den, den Fox Mulder hat, hat immer in seiner Jacketttasche halt so, so Sonnenblumenkerne, die er inzwischen durch so knuspert. <lacht> Und ich fand, es war halt so drin in dieser Serienwelt. Mhm so das hat keine andere serie danach irgendwie wieder geschafft mich gut ich war natürlich auch noch jung, jünger ein bisschen beeinflussbarer mhm. sind so sonnenblumen oh Gott. <lacht> <lacht> Auch der natürlich auch unbedingt eine coole Taschenlampe, weil die laufen ja auch immer so mit coolen Taschenlampen bist,
1: bist du dann auch jemand gewesen, der so nachts in den Wald gegangen ist und da auch
0: mal so ein bisschen... Äh ja, ja, ich war, war ein großer Sternegucker. So, so, boah, wo denn? Und so. Und wie gesagt, ich habe auch die ganzen Bücher, alles mögliche mhm. so dazu gelesen und so, war voll drin. Deswegen, Nob, nope, kriegt von mir dann noch den, den halben Punkte, akte x bonus mit oben drauf.
1: Das könnt ihr bei mir auch noch bekommen nach der Zweitsichtung, mhm. also da ist, das kann ich auch noch sagen, da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben eher, als dass es nach unten geht. Ja. Ich finde, der gewinnt eher noch an Wert, als mhm. dass er irgendwie an Faszination nachlässt. Ja.
0: Okay, so ihr Lieben, da habt ihr es, also guckt Nope, guckt Aktex. x ähm, lasst mich wissen, wie ihr beides fandet. <lacht> ähm, jetzt machen wir noch einen Spoiler-Teil. Also mhm. für alle, die jetzt wirklich sagen, okay, Klingt interessant, will ich mir angucken. Guckt ihn euch bitte wirklich an. So. Also hört jetzt echt nicht weiter. Es so. ist, ist mir persönlich wichtig, <lacht> dass ihr euch diese große Sache da nicht jetzt irgendwie zu sehr kaputt macht, sondern diesen Film einfach so aufnehmt, wie man ihn aufnehmen kann, wenn man die ersten beiden Trailer halt irgendwie mhm. gesehen hat. Deswegen, Spoiler, 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 Spoiler. Wir reden jetzt wirklich über alles, was in diesem Film irgendwie noch an großen Wendungen vorhanden ist oder sonst irgendwie was. Also, ihr seid jetzt hiermit offiziell gewarnt worden, wer jetzt noch mithört, ist selber schuld. Also bitte keine Beschwerden. So. <lacht> Spoiler-Teil. Womit fangen wir denn an? Ich würde sagen,
1: dass du jetzt erstmal äh, die Motivation oder Nicht-Motivation des Ufos hier äh, direkt äh, raushaust.
0: <lacht> das fand ich ja so geil. Also, es wird in diesem Film gesagt, das Ufo ist ein Lebewesen.
1: Das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das so schon mal gesehen habe,
0: dass das UFO selbst quasi das Alien ist. Ja, fand ich total geil. Also diese Idee halt auch wirklich zu sagen, das ist einfach ein wildes Tier. Und ja. das passt ja dann natürlich auch in diese ganze Thematik des Films so rein, weil wir haben halt ähm, OJ und M, die halt in dem Sinne ja auch Tiere trainieren, dann gibt es ja noch diese ganze Geschichte rund um äh, Joop, also Steven Jöns Charakter, der halt in dieser Comedy-Serie gewesen ist als Kind, wo es auch eine Comedy-Serie mit einem Affen und dieser Affe rastet halt irgendwann während einer Aufzeichnung komplett aus und, und frisst da irgendwie das Gesicht von, von Joops äh, Co-Star Co irgendwie mhm. so fast komplett weg. Das ist dann dieses, dieses gruselige Bild, was sie halt auch im Trailer dann sehr, sehr präsent mit drin haben von dieser Frau, die halt so wirklich so den Kiefer schon so rausguckt und diesen Schleier trägt und ähm, weil einfach gezeigt wird so, ja, wilde T Tiere sind gefährlich, selbst wenn du sie irgendwie meinst, in, in Kontrolle zu haben. Das wird ja gerade am Anfang des Films auch gezeigt, wenn, wenn O.J. da mit dem Pferd bei diesem Werbespotter mm. ist und dann knallt irgendwo was Lautes und dieses Tier reagiert halt einfach. Ja, und ja. Das UFO ist halt genau das auch irgendwie so. Und ich finde es dann auch geil, dass sie dann irgendwie diesen Plan haben, okay, es ist ein Tier. Vielleicht können wir es in irgendeiner Form züchten oder, äh, äh, nicht züchten, aber irgendwie so in, in Bahnen lenken, die wir halt irgendwie brauchen, und, um damit klarzukommen. Mhm. Und weil, weil sie dann auch einfach sagen so, ja, das ist hier sein Territorium. Und da da jagt es halt, da braucht es halt irgendwie sein, sein Fresschen und mm. ähm, fand ich geil. Fand, also dieses Konzept, dass man wirklich sagt, UFO gleich Lebewesen, glaube ich, habe ich so jetzt auch noch nicht in dem Sinne gehabt. Aber das Lustige ist, ich lese gerade ein Buch und zwar Starmaker von Olaf Stapleton. Irgendwie, keine Ahnung, so aus den 40er Jahren oder so, so und da geht es halt auch um so einen Typen, der aus, aus England einfach so rausgerissen wird und quasi mit das, die Galaxie erforscht und reißt auch irgendwie die Zeit zurück und be, be, betrachtet halt unterschiedliche Planeten so in ihren unterschiedlichen Entwicklungsphasen mhm. und so. Auch sehr hochphilosophisch und, und mit sehr vielen Ideen von damals, einfach so, mit natürlich auch so mit, mit, keine Ahnung, Nazis, Diktatur, Kommunismus mhm. und sowas, alles irgendwie mit drin. Und da gab es aber auch ein spannendes Konzept, weil er kommt halt irgendwann auf einen Planeten, der halt komplett in, in, in Wasser ist. Mhm. Und äh, da sind halt so, halt nur so die Wasserlebewesen, die sich dann aber durch die Evolution auf ihrem Planeten zu lebenden Schiffen entwickeln.
1: Okay, geil. Und
0: so wie er das so beschreibt, so hast du auch wirklich das Gefühl, das sind halt einfach so Schiffe. Und ich saß halt in Nope und dachte mir so, ja okay, ja geil. So, also möglicherweise ist das vielleicht auch irgendwo so, ähm, so, so ein Punkt irgendwie gewesen, dass du einfach mal auf die Art und Weise umzubauen. Gleichzeitig muss ich bei diesem Viech auch sehr an die Anime-Serie Neon Genesis Evangelion denken. Ähm, da bin ich raus. Na, weil, und, und das passt ja vor allen Dingen auch, weil, weil der Anfang von Nope, da gibt es ja auch wieder irgend so, so ein Bibelzitat. Mhm. So. Und ähm, ich hatte das auch mal geguckt, weil offensichtlich so diese, diese Idee, die wir von Engeln haben, dass es halt ne so, so Menschenwesen mit Flügelchen sind und so. Das ist ja gar nicht mal unbedingt so. Das ist halt so eine Untergruppe hm. der Engel. Und je höher du gehst quasi irgendwie in diese Reihenfolge der Engel, werden das so richtig auch so komplexe Figuren oder einfach so, so Räder ineinander oder so. Und ähm, das ist halt so ein Punkt, den diese Serie Neon Genesis Evangelion benutzt. Mhm. Weil da wird die Erde auch, von, von außerirdischen Entitäten heimgesucht, die sie Engel nennen. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel auch irgendwie, das ist so, so, ein, so, eine, so eine große Pyramide, die dann angeflogen kommt und sind aber auch ihre Gestalt verändert und halt irgendwie auf einmal sich ausbreitet oder zusammenziehen kann. Und dieses gleiche Konzept haben wir ja hier in, ja. in, in nob nope auch. Also wir haben das klassische UFO, mhm. die, halt, ne, die Untertasse, und das fand ich dann auch bildgewaltig so krass. Das ist ja wie so eine Qualle entfaltet, die sich sieht aus wie so ein Schmetterling. Ja, das
1: ist so wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Raumschiff mit so einem Sonnensegel. Ja, irgendwie. das ist also, so, so eine ganz ungreifbar, undefinierbare Form, aber total beeindruckend, wenn die sich dann so am Himmel offenbart auf
0: einmal. Ach, total ästhetisch ja, und ja. schön. So, so wo ja. du echt nur da sitzt und denkst so wow, das, das frisst also, mich, ich kann genau, frisst mich <lacht> auf und so und ähm, deswegen, also da, das, das fand ich einfach so dieses, dieses Konzept so, da war ich echt baff so, weil ich echt gedacht habe so, naja gut, dann sind jetzt halt irgendwelche Aliens und äh, die kommen dann runter, zumal es ja am Anfang auch noch kurz, <lacht> Ähm, diesen, diesen kleinen Moment gibt, wo, wo O.J. da irgendwie in der Scheune rumläuft äh, und auf einmal geht es nicht aus, dann geht es wieder an, dann geht es wieder aus und es steht irgendwo im, im Schatten so eine Gestalt und die steht langsam auf und hat irgendwie so einen zotteligen, zottelig behaarten Körper und so, so einen runden typischen ja, Alienkopf ja, ja. halt so, ne? was halt Akte X auch mhm. irgendwie so mit beeinflusst hat. So. Und denkst du so, what the fuck? Und dann kommt da irgendwo noch einer und noch einer sind es drei und am Ende stellt sich heraus, es waren nur die Kids irgendwie von...
1: Aber das war eine super Szene. Das weil, war eine geile Weil die Szene. creepy anfängt, ja. Wenn, wenn dieses Kind sich auf einmal
0: aufrichtet,
1: aber dann macht er sich okay. ja eher auch über Jumpscares lustig in dem Moment, aber super Szene.
0: Ja, und deswegen, also dieses ganze Konzept rund um diese außerirdische Form fand ich sehr, sehr geil. Gleichzeitig was ich, wo ich sehr, sehr dankbar bin, ist es nicht irgendwie kaputt erklärt wurde. So. Dazu kann ich jetzt auch mal was sagen.
1: Oh. Nämlich, äh, ich bin echt froh, dass NOPE nicht wieder dieses Message-Kino geworden ist. Es ist natürlich auch teilweise doppelbödig, auch über das Filme machen, allein durch die Figur von ähm, Steven... Steven Steven. Yen. Aber es ist nicht wieder so wie bei Wir oder bei Get Out, dass da jetzt so eine, so eine große ähm, Rassismus-Thematik oder sonst irgendwas mhm. hinsteckt. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass äh, Jordan Peele da so auf düsteres Spielberg macht, mhm. aber am Ende dann eben wieder so die da oben, wir da unten. Mhm. Dass das irgendwie wieder in Verhältnis mit diesem, mit diesem UFO gebracht wird und da war ich echt dankbar, dass es nicht so ist. Sondern mhm. wirklich, dass da für Jordan-Peele-Verhältnisse wirklich mal einen, äh, so einen Blockbuster, spektakelfilm ja, ja. gemacht hat.
0: meiner meine, er hat trotzdem auch so ein bisschen so diese Rassismus... Hat er äh, drin, sagt, aber es ist nicht... Gesagt, allein, äh, wenn wenn, wenn O.J. darauf war, wie, du heißt O.J.? Ja, 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 genau, sowas halt. so. Aber, aber das ist... Dann es halt, ist nicht tonangehend. Ja, genau, so und, ähm, ja, deswegen, das fand ich auch... Und wie gesagt, einfach, dass dir über dieses Viech, dieses UFO-Ding gar nichts erzählt wird, so. Es ist halt einfach da, so wie lange das... Hier ist oder was es nun wirklich will. Es ist halt einfach ein Tier. Es ist irgendwann hier angekommen und hat sich gesagt, schmeckt lecker und äh, <lacht> ja, hier ja. bleibe ich jetzt. Und
1: das ist ja auch neu für John Peer, weil er hat ja schon diesen Hang zum, äh, zum Ausformulieren. Ja, ja. Ähm, und das,
0: und, äh, das ist super. einzig gruselige, was, was wovor ich so ein bisschen Angst habe, weil ähm, ich hab jetzt irgendwo gelesen, der Schauspieler ähm, Brandon Pereira der okay. diesen Angel gespielt hat. Ja. Da, also ich weiß nicht, ob wie, wie viel man da wirklich glaubt, aber angeblich war wohl irgendwie so, dass sein Charakter eigentlich hätte sterben sollen im mhm. Film. Er ist ja jetzt dann überlebt. Ja. Und er jetzt wohl so in Interviews gesagt hat, so nach dem Motto, er hätte halt Bock irgendwie, diese Figur noch weiter zu spielen, Wo ich mir denke, also ich möchte bitte nicht in fünf Jahren hier sitzen und mit dir über NOPE 2 sprechen.
1: Weiß ich nicht, wenn die das so machen wie bei Tremors oder so, das bietet sich ja schon an. Also ich meine, wir haben NOPE, das, ist, das bleibt für immer NOPE, ja. aber ähm,
0: Aber ich weiß nicht, also ich brauche jetzt keine Fortsetzungsfilme, die mir dann irgendwie die mir dann den Planeten der Ufos zeigen, wo die irgendwie in Familie und das hier war vielleicht nur der kleine Junge und Mama mm. und Papa weinen da oben. Ja.
1: Also wenn sie es nicht so machen wie bei Independence Day 2, sondern <lacht> sitzt es wirklich so Genre-mäßig ja. wie bei Tremors 2, ähm, muss ja Jordan mhm. Peele nicht machen, kann man ja einen anderen guten genre Handwerker ja. nehmen. Also das könnte schon funktionieren, weil es bietet sich ja auch an, weil mhm. dieser Film ja wirklich äh, sich total auf diese Genre-Klassiker bezieht. Also wie gesagt, Tremors also, Im Land der Raketenwürmer. So kann einer Titel, der besten Titel, die es gibt. Ja. Im Land der Raketenwürmer. Aber ein toller Film. Ja, toller super toller. Film. Der zweite auch. Hm. Ähm, der weiße Hai natürlich. Ja. Äh, unheimliche Begegnung der dritten ja. Art natürlich. Und was ich auch fand am Anfang auf der Farm, der hatte so ein Vibe von Science. Von hm. M. Night Shyamalan. Ja, äh, ja. Und äh, das fand ich... Es hat mich so richtig einge, das klingt jetzt blöd, aber es hat mich so richtig eingelullt. Ich konnte mich so richtig in diesen Film fallen lassen, weil man verstanden hat, worauf er hinaus ja. will. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass der Schauspieler jetzt sagt, dass er Bock auf den zweiten mhm. Teil
0: hat, weil das bietet sich an. Es würde sich tatsächlich anbieten. Also das muss man wirklich einfach sagen. Also. Bevor jetzt irgendwie Fragen aufkommen, der Film ist in sich abgeschlossen, da ist jetzt kein krasses, so offenes Ende und, mm. oder irgendwie sowas, nein, also der steht für sich und der wird auch immer für sich stehen können und wenn die da ein Franchise draus machen und alle Filme scheiße werden oder sowas, ja, dann hast du immer noch diesen ersten großartigen, glorreichen Film. Ja, ähm, so wie bei der Weiße Hai. Ja, und <lacht> ähm, deswegen, das muss ich, ich hab auch manchmal das Gefühl, das muss ich auch irgendwie nochmal so sagen, also so, nur weil irgendwie ein beschissener Film in so einem Franchise rauskommt, oder eine Fortsetzung, die beschissen ist zu einem tollen ersten Film, so das macht für mich nie den ersten Film kaputt, so, also Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals passiert ist nee, Es kann aber, ja auch aber nicht ich, passieren ich, Ja, aber ich, ich komme da äh, sehr häufig irgendwie so auch Leute, die so, ah, das wird doch auch scheiße, jetzt zum Beispiel hier ähm, auch Joker 2 wurde doch jetzt angekündigt hier, ne? Und Dabei Was kann das ja das? nur besser werden
1: Ja, ne? <lacht> da machen wir nochmal einen eigenen Podcast hierzu
0: ähm, <lacht> so so dass das Leute dann halt ja also ich mir denke, nein, also wenn du den ersten Film mochtest warum sollte irgendein anderer Film dir das kaputt machen können dann, ja. dann ignoriere halt den, den das sagt
1: immer mehr über die Leute als über den eigentlichen <lacht> ja. Film aus, weil mit ihrer Erwartungshaltung bei Joker ist es auch nochmal ganz ganz empfindlich weil es Musical ist ja, ja. Klar. Und wenn du Musical sagst, ich weiß nicht, wie du zu Musical stehst, ob du sagst, ja, mag ich schon, weil ich habe das Gefühl, Musical ist das meistgehasste Genre überhaupt. Ach,
0: kommt bei mir immer so ein bisschen drauf an. Ja. Also ich, ich, wenn ich Musical höre, bin ich auch erstmal so so. Ne? Also ich sage so, wenn's, wenn's, es darf für mich nicht sowas sein wie Les Rap. Okay, das die, ist too much. Wo die halt die ganze Zeit einfach nur singen. Wo auch
1: jeder normale Dialog gesungen genau, wird. Genau, ne? so, mm -hmm.
0: so das. Aber wenn es halt wirklich einfach so, keine Ahnung, sowas wie West, West Side Stone. Story mm -hmm. oder ähm, Grease. Sweeney Todd? Grease, ähm, aber Sweeney Todd äh, habe ich tatsächlich nicht gesehen. <lacht> ähm, aber Oder Moulin Rouge oder irgendwie mm -hmm. sowas. Oder ich meine, ich kann es dir hier nochmal sagen. Ich weiß nicht, ob du, ich bin ja ein großer Bollywood-Fan. Okay. Und äh, ich habe sogar meine Magisterarbeit... <lacht> Wie du das so sagst, ich bin ein großer Body Nein, nein, Film. ich sage ich, sag, ich habe hab da sogar meine Magisterarbeit drüber geschrieben, okay. Bollywood-Filme. Also, ja. ähm, und äh, sowas sowas mag ich sehr, also wenn, wenn halt es immer noch normaler Film ist und dann hast du aber irgendwie gut eingearbeitet, halt diese Musical-Nummer. So. Mhm. Aber wenn die halt die ganze Zeit singen und so dann finde ich, dann, das wird mir dann immer ein bisschen zu viel. So. Von mhm. daher so wie mache ich bei Musicals immer so so leichte Abstriche
1: ja also ich bin auch kein großer <lacht> Musical Fan aber ich gucke mir dann äh, zum Beispiel wenn man jetzt sowas wie Annette oder sowas hat die dann ja. auch von interessanten Filmemachern kommen ja. und aber ich habe zum Beispiel auch nie äh, Chicago oder sowas gesehen weil die mich einfach hm. Mich halt
0: nicht. Ja, ich hatte irgendwann mal Singing in the Rain gesehen, den fand ich tatsächlich ganz schön. Ganz der spannend, fehlt mir so auch noch,
1: aber der ist natürlich auch jetzt, irgendwie muss man den halt auch kennen, Klar, ne? aber so ich kenne also ihn als, leider auch nicht, ja. ich kenne auch nicht die, äh, wir hatten die Regenschirme von Cherbourg äh, hm. sowas kenne ich auch nicht, ich habe West Side Story nachgeholt, als der ähm, Spielberg-Film kam, den mochte ich ganz gerne, hm? äh, das Original, den Spielberg-Film fand ich auch gut inszeniert.
0: Ja, äh, genau.
1: Ja. Äh, ja. Deswegen, wenn Joker ein Musical wird, das kann interessant werden. Das kann sehr interessant werden. Ja,
0: ja. Wie sind wir jetzt dazu gekommen? Ach so, Nope und Fortsetzung. Ah ne? ja. Ja, nope genau, und Nope Fortsetzung. als Musical-Fortsetzung. <lacht> <lacht> mit, sing mit singenden Ufos. Ja, genau. <lacht> ähm. Ja und äh, wie gesagt und auch dass das halt so ne diese Tierthematik das fand ich ja auch sehr sehr spannend äh, dann halt auch nochmal diese auf diese ganze Geschichte mit diesem Schimpansen da bezogen
1: da bin ich aus dem Sitz gefallen als ich das gesehen habe
0: also, das, das ist auch so mit die heftigste Szene die sie, also oder Sequenz einfach die dieser Film dann so zu bieten hat ne? ja
1: F willst du da kurz äh, drauf eingehen was K da abgeht
0: Naja, also wir haben halt wie gesagt wir haben es ja schon kurz äh, eruiert so, also Steven Jöns Jupe war halt Kinderstar in dieser Sitcom, Hello, Hello Gordy oder ja, irgendwie, Helle, so. Gord, ja,
1: irgendwie sowas. Ist halt irgendwie
0: eine, eine Familie, ich glaube die Mama ist Astronautin mhm. auch irgendwie so und ähm, der Papa ist halt so ein bisschen der Hauspapa und dann hast du halt äh, den, den Jupe, der den kleinen Jungen spielt und dann hatte noch eine etwas ältere Schwester, nicht so, so viel älter und aus Gründen haben die da halt einen Schimpansen. Ich glaube, es gab früher auch so eine, so eine ähnliche Sitcom, so auch zu der Zeit irgendwie so auch mit so einem Schimpansen oder so. Okay. Ähm, ist ja nicht, glaube ich, ja nicht so weit hergeholt. Dann also. Und ich kenne unser Charlie. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Und ähm, irgendwann bei einer Folge rastet dieser Affe dann halt einfach aus. Es ist die Geburtstagsfolge von ihm auch irgendwie. Es wird sein Geburtstag gefeiert, also von dem Affen in der Serie. <lacht> Und ja, dann in einem großen Geschenk sind dann halt so, so Luftballons genau. mit, mit Helium gefüllt, die werden so aufsteigen und dann so platzen und dabei rastet dieser Affe dann aus. Ja, ist Impuls, dass der ja. abgeht. Und ähm, was ich hier halt spannend fand, so und ich meine, da, 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 da zwingt dich Jordan Peel ja auch hin, dem mehr äh, Beachtung zu schenken, als es vielleicht ist. Weil, weil der ganze Film fängt ja mit dieser Sequenz an. Du hörst es erstmal nur so aus dem Off, mhm. so, wie, die, wie die ihre Dialoge davor bringen. Und dann siehst du halt irgendwann aus der Sicht des jungen Jubes, der sich halt unter so einem Tisch versteckt hat, so dieses Massaker so angedeutet. Du siehst diesen Affenblut verschmiert. Das sieht wahnsinnig und, und aus. Und sein, sein, seine junge äh, Schauspielerkollegin äh, liegt da. Du siehst halt nur so die Füße, aber du merkst noch, okay, die lebt noch. Und zwischendurch geht der Affe halt immer mal wieder hin und äh, mampft ein bisschen rum. <lacht> ähm, und genau in der Mitte des Bildes, hast du diesen blauen Schuh, mhm. der aufrecht steht. Ja. Also der steht nicht auf der Sohle, sondern quasi auf, auf der Hacke. Ferse, mhm. auf der Hacke, so aufrecht mitten in diesem Raum. Mhm. Wo dann natürlich sofort auch irgendwie so wow, <lacht> hat das irgendwie was mit Außerirdischen zu tun? Es wird ja in diesem Film auch viel über Wunder gesprochen oder schlechte Wunder mhm. auch irgendwie ähm, fand ich geil, dass wir dieses Mysterium da drin haben, so, wo man wahrscheinlich tausend Theorie-Sachen irgendwie aufstellen könnte, oder einfach nur so, ja, Jordan Peele zeigt uns wohlwollend so ein bisschen den Stinkefinger und so, ah, so, oh, hier, so. Ja.
1: ja, vielleicht war die Wolke schon da, zu dem ja. Zeitpunkt, ne? also, ähm, diese Szene, die ja erstmal am Anfang äh, kurz angeschnitten wird und dann kommt man ja später nochmal zurück, mhm. weil er ähm, nochmal drauf angesprochen wird. Äh, er hat ja auch den Schuh bei sich aufbewahrt. Das ist auch echt <lacht> schon bitter, ja. <lacht> und ist ja auch der Meinung, dass er es geschafft hat. Er hat das, er ist mit dem Tier, mit dem wilden Tier, mhm. weil sie geben sich ja so eine Ghetto-Faust. Nee. Äh, ähm, und diese Szene, wenn du das nochmal komplett siehst, wie das inszeniert ist, auch der Sound, wenn du nur diesen Affen hörst, diese Schläge und die Kamera, die immer so ein bisschen durch das Fenster von dieser Sitcom-Kulisse guckt und dann rastet dieses Vieh auf. Das war eine verstörende Szene, die ging ja, echt durch Mark ja. und Bein.
0: Und die trotzdem halt so inszeniert ist, dass es nicht so auf, wir halten jetzt voll darauf, wenn der Affe ihr Gesicht frisst oder, ja, genau. oder sowas, ne? also, und das ist halt wieder dieses das. Schön, ja genau das ist wieder dieses schöne inszenatorische so Kopfkino ja. kann manchmal so viel besser sein als wenn man es mir einfach direkter klar ja. ich mag auch den ordentlichen Slasher wo einfach boah, mhm. aber das wäre hier fehl am platze gewesen so ne? ja, und, ähm,
1: weil bei dem Film es ja auch ganz oft darauf ankommt auf die Bilder die im Kopf entstehen ja, ja. wird, auch äh, ja. und
0: wahnsinnig Deswegen, also diese wahnsinnig dass, dass das gesehen. da auch noch so irgendwie so mit reingebaut wird. Und und dann
1: die Tragik dieser Figur halt erklärt. Genau, ne?
0: genau, ja. Und warum er sich ja dann auch so ein bisschen, weil er präsentiert sich ja dann auch so, weil er weiß offensichtlich auch, dass es dieses UFO gibt und er hält sich ja für, ja schon fast auserwählt. So, ne? Also er versammelt ja dann die Leute und hat da dann so ein Pferd in einem Käfig und so nach dem Motto, heute zeige ich euch mal was total krasses, weil und nebenbei beutet er noch seine ehemaligen Coaster aus. Genau, äh, ja, ja. Also, oh. ja, ja, also da, da steckt einfach so viel, allein in diesen Figuren und ähm, dazu dann noch obendrauf die Sahne mit halt diesem UFO-Dingens, hast du nicht gesehen. Wirklich, wirklich ein grandioser Film. Also, ich fahre echt baff und ich, ich freue mich wirklich schon drauf, ihn nochmal im Kino zu gucken, mhm. weil ähm, der ist ein. Und ich glaube das ist jetzt auch echt so mein neuer Lieblings-Jordan-Peel.
1: Ja, also, wie gesagt, für mich ist das auch sein mhm. bester. Ja, absolut, ähm. absolut.
0: Und Aber ich meine, muss man trotzdem auch, ne? er hat hier den Hattrick geschafft. so ne? Also Ich meine, drei Filme, die er ja auch in Personalunion als Produzent, Autor und Regisseur irgendwie gemacht hat. Und jeder Film ist einfach irgendwie was, wo die Leute lange drüber diskutieren, wo ja. viel drüber geredet wird. Die jetzt natürlich gerade so die, gerade der erste Get Out natürlich sehr symbolbehaftet ist und natürlich auch viel Zeitgeist mit sich trägt. Und kann man aber
1: auch gut so als Horrorfilm einfach wegkippen. Natürlich weg gucken, kann mh? man. Ah, und, und das ist die Kunst. Ja, das absolut. Das ist Köpfchen ja. und halt auch aus dem Bauch kommt.
0: Genau, genau. Und das ist halt dann auch nicht irgendwann so zu preachy. Es ist so, ah, du und da ja. ah, hier und da, schau das Das an. fand ich bei wir. Ja, ja
1: okay. bei mir. Ähm, aber Get Out ist wahrscheinlich einer der, so der wichtigsten Horrorfilme mhm, unserer Zeit. Ja. Weil er halt auch zeigt, dass es sich lohnt, wenn ein Studio einfach Vertrauen gibt. In dem Fall Blumhouse, dass sie sagen, ja. mach halt.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, eher so das, das, das Schöne an diesem Blumhouse-Studio. Ja. So, ne? Also ich meine, dieser Jason Blum und sein Konzept, einfach wirklich so so, so kleinere Filme wirklich zu, zu finanzieren, die sind ja alle meist nicht sonderlich teuer oder nee. so. Ne? Also für, für, für Hollywood-Verhältnisse. Ich glaube, Get Out hat ist,
1: 5 Millionen oder so. Ja, eben. Also, mhm.
0: Oder keine Ahnung, das soll auch mal 10 Millionen sein. Aber selbst das ist für, für Hollywood-Verhältnisse ja. Peanuts, wenn wir Überlegen, keine Ahnung hier, was hat Netflix für Grayman ausgegeben? Ja, 200, 200 ja. Millionen oder so. ne Und Und er, sieht was, scheiße. er sieht scheiße aus, <lacht> er ist scheiße. Also ich habe den jetzt auch gesehen. Ja. Ihr habt ja den äh, Podcast ohne mich machen müssen, weil ich den Film nicht vorsehe. Ich habe ihn jetzt nachgeholt. Ähm, ich auch dachte, wow, also wie kann man so viel Geld haben ja und ja eigentlich auch talentierte Leute wirklich? vor der Kamera, weil ich meine, Ryan Gosling, Anna der Armas, Chris Evans, der hier ja wirklich auch Spaß hat, diese komplett absurde Villenrolle yeah. da zu spielen und dann so ein lieblos zusammengeklatschten Scheiß, die Action irgendwie so langweilig wie schon lange nicht mehr und
1: ja, ich keine das, Ahnung bei und, Netflix, dass da keiner mal rüber guckt anscheinend ja, irgendwie. Das ist und, so, du hast die Russo-Brüder, ich würde nicht sagen, dass das tolle Regisseure sind, äh, aber dass die vielleicht gute Blockbuster-Regisseure sind. Aber da muss vielleicht sagen, mal ja. jemand rüber gucken ja, einfach. Ja.
0: Und, ähm, und dann hast du, bin ich halt echt für so Leute wie einen Jordan Peele und gerade halt auch diese Blumhouse-Studios echt dankbar. Die Klar, produzieren die viel Scheiß. Und ja. so, also 60% der Filme kann es wahrscheinlich auch in die Tonne klopfen, aber dessen ist er sich auch bewusst, aber zwischendurch hat er halt auch Dinger, die gehen durch die Decke, das, das werden Franchises, The Purge, Paranormal Activity und was und ist dann, noch
1: alles. Und nebenbei fördert er halt auch noch so Regisseure wie Damien Chazelle mit Whiplash und sowas. Ne? Ja,
0: eben und zwischen, genau und zwischendurch hat er sogar Oscar-Filme einfach ja, ja. mit drin, so ein ne? großes Kino irgendwie für ein kleines Budget und das ist schon echt toll und da bin ich auch so ein Jordan Peel dankbar, dass er da sich einfach auch weiterhin treu bleibt, ja. weil ich wette, da hat schon zig Mainstream-Angebote bekommen. Schon ich wette, Ich wollte gerade sagen, Kevin Feige stand bestimmt auch schon bei ihm, so ah hier, wir hätten da irgendwie einen oh, Film für dich Black oder. Black so. Panther 2. Oh. <lacht> <lacht> Ähm... Und, und dass er sich da einfach echt sagt so, nein, also ich möchte so, klar, erreichte damit am Ende ein kleineres Publikum, aber solange das für ihn irgendwo auch zum Leben ausreicht, so, warum nicht? Ne? Ja, und, ähm, und
1: so kann er ja auch seinen Legendenstatus halt auch aufbauen. Ne? Also ich meine, wenn der jetzt so weitermacht und immer wirklich mindestens einen guten Film raushaut, äh, ich weiß nicht, in zehn Jahren, da wird er wahrscheinlich dann auch mal vielleicht ein bisschen größeres Budget zugesprochen bekommen. Ich, ich frage mich ja bei Blumhaus eh, weil äh, die machen ja auch mit den Filmen, die jetzt Schrott sind, aber die kosten halt nichts. Mhm. Und die laufen immer gut, wenn die dann bei Amazon irgendwie im Stream ja, sind oder ja. bei Netflix oder so. Die machen ja keinen Minus. Ja. Und selbst sowas wie, wie Nope, ich weiß, weiß nicht, wie teuer der war, aber der wird wahrscheinlich auch, wenn wir gleich das Budget sehen, denken wir, wow, okay. Mhm. Ähm... Das wahrscheinlich ich,
0: trotzdem immer noch unter, weiß nicht, also was würde ich tippen? Ich meine, es ist ja viel CGI-Arbeit jetzt dann doch irgendwie mit drin, gerade wegen des UFOs und so, aber pff, keine Ahnung.
1: Ich tippe, der war auf jeden Fall unter 20 Millionen.
0: Ja, wir gucken gleich. Ja, wir mal. gucken also ich, wir mal. bin also, ich echt sehr gespannt. Also. Ja, ja,
1: und keine Ahnung, ob die irgendwann mal an den Punkt kommen, würde ich sagen, wir geben dir jetzt mal ein Budget von 70 Millionen. Hm. Mal gucken, was dabei rauskommt. Weil wenn jetzt, ich weiß nicht, wie teuer Nope war, aber wenn der jetzt vielleicht nur so 15 Millionen gekostet hat und der sieht besser aus als viele Blockbuster, sieht auch die CGI-Effekte sehen sehr ja, gut aus. Ja. Im Gegensatz zu dem Film, den wir gestern gesehen haben mit Prey. Äh, wenn man da mal so äh, CGI. Aber ähm, da bin ich sehr gespannt, wo das so hingeht, auch mit Jordan Peele.
0: Ja, absolut, bin ich auch gespannt. Also, das ist mittlerweile für mich auch recht so, so, so ein Name geworden, wo mir nur die Erwähnung ausreicht. Oh, der hat einen neuen Film. Ja, kommt auf, die, ich. Kommt auf die Liste, wird auf jeden Fall geguckt. Einfach. Müsste man nicht
1: mal den Trailer angucken. Nee,
0: eben. Einfach, mhm. weil er halt bis jetzt nicht enttäuscht hat. Und dann gibt man natürlich auch so ein gewisses Vorvertrauen und ja. sagt so, ja, okay, also passt. Ist ja schon auch eine Marke einfach. Der genau, Name. genau. Ja, richtig. Ja. Ähm, ja, jetzt hast du Prey schon angesprochen. Müssen wir auch drüber reden. Wollen wir da auch nochmal ja. kurz? Ähm, der neue, der neue, das neue Predator-Sequel, mhm. Prey, was ja jetzt so im Jahre 1717 spielt. Ja, irgendwie so um den Dreh. Und ähm, ja. <lacht> Also ich muss mal, also ich bin, was, was so die Predator-Reihe angeht, ähm, mich ja eh sehr zwiegespalten so. Also mhm. ich meine, was ich an dieser Reihe mag, ist einfach die Tatsache, dass sie sich gefühlt mit jedem Film irgendwie wirklich auch was Neues ausgedacht haben. Also ich meine, der erste mit Arnie und so, halt schön klassischer Action-Survival-Horror, alles irgendwie, da ist ja alles gefühlt irgendwie mhm. mit drin. Teil 2 halt, dieses Ding mit Danny Glover, auf einmal sind wir im LE Großstadtdschungel, Hitze mhm. und
1: Straßenkrieg.
0: Straßenkrieg <lacht> und wir jagen einen Serienkiller, bis sich herausstellt, das ist der Predator. Dann Super. Hier ähm, Predators kam er dann, mhm. dieser mit Adrian Brody, mhm. wo sie auf diesem Planeten der Predator irgendwie sind, wo sie da so als Gruppierung, ja, den ich ja auch immer noch irgendwie so, unter, den kann man gucken. So. Ich also finde, der ist
1: echt unterschätzt. Ich finde, der, das ist wirklich der, ein schöner ja. Sci-Fi-Action. Ne? Ja.
0: Dann, oh. dann, ja, ein Film, den wir, wir lieber nicht sprechen, Predator Upgrade. Gruselig. Also da, wow, oh. Ne. Läuft's, also
1: läuft es mir kalt den Rücken runter. Ja, das nicht wegen dem Ventilator. <lacht> nee. Und, und? Da, da muss ich auch nochmal dazu sagen: den, den hat ja Shane Black gedreht, ne? Ja, ja. Und Shane Black war beim ersten Teil dabei
0: ja, ja. und er hat
1: Predator nicht verstanden.
0: Ja, ja, danke. <lacht> Sehe ich auch so. Also, ist furchtbar. Und ja, jetzt halt Prey von Dan Trachtenberg, mhm. äh, der ja Ted Cloverfield Lane auch gemacht hat. Ähm, ich war skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, nach den ersten Bildern so war ich so ein bisschen skeptisch. Mittlerweile muss ich sagen, ich fand ihn besser, als ich ihn erwartet hätte. Mhm. Das macht ihn noch lange nicht wirklich gut. Mhm. Also du hast ja schon das CGI angesprochen. Also gerade die großen Tiere oder irgendwie so, das sieht halt schon ein bisschen gruselig aus.
1: Ja, vor allem, wenn es bei Tageslicht halt ist. Ne? Genau, also ja. der Bär ist schon... Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Ähm, aber wie gesagt, ich fand zumindest die Idee interessant zu sagen, okay, wir haben jetzt hier so einen. Stamm amerikanischer Ureinwohner, die halt da 1700 Schieß mich tot ähm, da zu tun bekommen. So. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, so dieses Disney-Prinzessinnen-Prinzip, weil wir haben halt diese junge Kriegerin, die sich behaupten muss und mhm. die dann auf die große Reise geht, um nachzuweisen, dass da noch eine größere Gefahr mhm. herrscht und sowas alles. Und ähm, ja, ich fand es halt einfach nur schade, dass man sagt, okay, Prequel, aber letztendlich so die Mythologie der, der Predator wird ja jetzt nicht weiter ausgebaut. So.
1: Nee, nicht wirklich. Also, man kriegt natürlich nochmal so einen Hintergrund, wo die Waffe aus dem zweiten Teil halt herkommt.
0: Weil wir das natürlich <lacht> alle gebraucht haben. <lacht> das ist haben, die beste so.
1: Szene aus dem zweiten Teil. Ja, also genau. nichts ja, ja. Also, da freue ich mich, wenn ich die Waffe sehe. Ja,
0: ich freue mich da auch, äh, ja auch, aber es ist halt so.
1: Ja, also, es ist natürlich eigentlich ähm, jetzt für, für die Mythologie des Predators vollkommen egal. Mhm. Ähm, du hast einfach einen schönen, äh, was heißt ein schön, du hast einen knackigen Genrefilm. Mhm. Ähm, wo die beiden Jäger mal wieder schön gegenübergestellt werden. sind sich ja dann doch nicht so unähnlich anscheinend. Mhm. Ähm, aber ja, ich fand das CGI bei Tageslicht echt schwierig. Ja. Echt, Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Prey ein Film ist, der besser ist, wenn man ihn zu Hause guckt. Ja. <lacht> ja. Äh, dass er besser aussieht, meine ich. Ähm, was ich auch äh, ein bisschen schwierig fand, war die Handkamera. Mhm. Die war teilweise hat echt dafür gesorgt, dass man so ein bisschen die Übersicht verloren hat, weil ja. es gibt in der Mitte des Films so ein, eine Szene, wo der Film so richtig raushauen will. Jetzt zeige ich euch mal, was der Predator kann. Mhm. Ja, die Kameraarbeit schwierig, sah dann auch alles so ein bisschen matschig aus. Ähm, was ich allerdings sehr schön fand, war die Haupt, äh, also die Hauptfigur. Mhm. Ähm, das war wirklich mal äh, in Anführungsstrichen diese starke Frauenfigur, die man auch abgekauft hat, weil sie Absolut. eben nicht äh. Äh, nur über. über über körperliche Attribute halt gekommen ist, so ich kann das und ich kann das, ich kann einen Pfeil und Bogen schießen, sondern weil man merkt, die hat halt auch Köpfchen. Ja, ja. Das wird am Ende, wird es mir ein bisschen too much. Ja, ja, da wird sie ja, dann ja. auf einmal zu Ani. Mhm. Äh, da dachte ich mir so, hast du gar nicht nötig? Aber ansonsten fand ich den Na, auch... Vor
0: allen Dingen um gerade dieses, so wird sie zu Ani, wo ich mir denke, eben, wir haben es hier nun mal mit einer also, wenn, wenn, wenn man an die Größenverhältnisse mmh, mmh. du hast diesen Predator und dann hast du diese kleine, feine Kriegerin so, und ich mir denke, okay, eine Watsche und die ist weg, so nach dem Motto, ne und da hätte ich mir tatsächlich zum Ende hin so ein bisschen mehr gewünscht, dass man auf ihre Finesse geht, so. genau und da halt dann wirklich auch so weil, ich meine, selbst Ani musste sich damals überall irgendwelche Fallen aufbauen und hat da Gräben gezogen und hier und Stacheln und überall sowas. Wo ich das Gefühl habe, dass das
1: oft vergessen wird, äh, hm. dass äh, Ani halt letztlich auch eigentlich eher über Grips gekommen ist, ja, weil genau. äh, er hat sich ja am Ende nicht mit dem, mit dem Predator geboxt. Ja,
0: was auch ziemlich komisch ausgesehen <lacht> hätte. So, und ähm, dass sie das hier so ein bisschen dann übertrieben machen, das war mir dann auch ein bisschen zu viel, Aber ja. Ähm, ja, insgesamt, wie gesagt, echt besser, als ich ihn erwartet hätte. So, ähm, und ja, gut, wie gesagt, die Origin-Story dieser Waffe hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber ja, gut. Ähm, der war nett. Ja, genau. Ähm, ja, ich glaube, damit sind wir durch. Mhm. Ja, haben auch ziemlich lange gequatscht, einfach wegen unserer Akte X Ausschweife und was weiß ich nicht noch. Ah, ich wollte dir noch meine Elvis-Geschichte erzählen. Ja, wir bitte. Haben, wir haben doch in unserem... Conan. In unserem kohlen podcast <lacht> haben wir auch kurz über Elvis gesprochen. Und da hatte ich ja noch erzählt, dass meine Mama doch so ein großer Elvis ist. Ja, genau. War und ich den ja mit ihr noch nicht sehen konnte.
1: Und das hast du jetzt nachgeholt. Ich habe
0: jetzt, als ich im Urlaub zu Hause war, ich mit meiner Mama Elvis nachgeholt. Ich war ja echt skeptisch, weil sie so die ersten Trailer gesehen hat, weil sie so, nee, das passt überhaupt nicht. So, nee, hat sie hat richtig <lacht> aufgeregt und so. Ne? Und da hat echt so ein bisschen Schiss, mhm. obwohl ich den Film ja auch echt mochte. Das haben wir mhm. ja auch kurz gesprochen es war so schön, so nach 20 Minuten dreht so meine Mama zu mir um. Boah, also der, der den da der spielt, perfekte Wahl, so total super. Ah. Und äh, wo ich echt dachte, so ab dem Zeitpunkt konnte ich mich ja entspannen und den Film auch einfach <lacht> <lacht> Die ganze Zeit immer so, so aus dem Augenwinkel, so meine Mutter, so beobachtet so, ne? Hoffentlich nicht, so nicht dass sie hier gleich aufsteht und rausgeht oder so, aber nee, sie war sehr begeistert. Auch von dem Film ja, insgesamt? Ja, auch von dem Film mhm. insgesamt. Also klar, ne, so bestimmte Probleme, die wir ja auch schon besprochen hatten. Ja. Gerade sie, die ja natürlich noch mehr in seiner ganzen Story auch so drin ist, sieht ja dann auch so, okay, wo sind diese ganzen Auslassungen mhm. und so, was, ja. was wird einfach überspielt, so. Diese um, ganze Priscilla-Geschichte ja, und sowas. Gruselig. <lacht> Aber
1: ähm, wenn du einen Elvis-Fan mit einem Elvis-Film zufrieden stimmen kannst, dann. Ja, und
0: vor allem meine Mutter hat, glaube ich, wirklich so ziemlich alle Elvis Interpretationen auch irgendwie so gesehen und dass mhm. sie hier jetzt happy ist, da war ich, da war ich glücklich. Hast du den äh, synchronisiert geguckt? Wir haben ihn, ja, meine Mama Wie war, ist das, wie war das so? Es geht. Ja. Also es hat nicht den Charme, wenn du ihn im Original schaust. Ach, so. Ich müsste mir vielleicht mal den deutschen Trailer angucken. Ich würde mal gerne wissen, wie er Aber, klingt, synchronisiert. Ja, er hat tatsächlich, also er versucht auch so ein bisschen so diesen. So, so das ist ein, das Kehlige, ne? so. Ja, genau. Also, so, also ja. man merkt schon, dass sie sich Mühe gegeben haben, mhm. da auch so ein bisschen das so reinzubringen. Ähm, aber es klingt natürlich nicht so geil nee, wie aber im original aber sie bemühen sich und ich finde das funktioniert auch echt gut aber ich weiß nicht ob der Trailer da jetzt so wirklich so vielleicht muss irgendwo mal gibt es irgendwie einen längeren Clip mhm. oder so dass man sich das da mal anhört aber ich bin da ja immer auch ein bisschen skeptisch aber wie gesagt weil meine Mama jetzt nicht so Frau guckt oder so naja, gucken klar. wir dann halt immer äh, in der Synchro. und ja. ähm, Deswegen wollte ich den ja auch unbedingt vorher hier in Berlin mhm. dann halt in OV gesehen haben. Aber nee, die deutsche Synchro haben sich da echt Mühe gegeben, auch so, so ein bisschen so dieses von seiner Sprechlage her und so dann auch so mit reinzubringen. Das passt eigentlich ja. ganz gut.
1: Ja, man kann ja auch bei so großen Filmen eigentlich selten was wirklich gegen die Synchro sagen. Also die ist Ach, ja wirklich professionell ja, ja. Immer, immer gemacht. Absolut. Also ja. da kann man ja nicht meckern. <lacht>
0: Gut, so, damit ja. haben wir jetzt Act X abgeklärt, wir haben Nope abgeklärt, wir haben Prey abgeklärt, mhm. nochmal Elvis mhm. und... Nochmal noch, Card Counter jetzt. <lacht> ja, genau. Jetzt reden wir nochmal über Card Counter und <lacht> hast du nicht gesehen. Ähm, ja, Pascal, es war mir wie immer ein Fest. Mir auch. Und äh, ich hoffe, für euch da draußen war es auch ein Fest. Ähm, freut uns natürlich immer wieder, wenn ihr uns äh, zuhört, einschaltet und äh, einfach mit dabei seid, wenn wir hier quatschen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nächste Woche geht es natürlich auch mit uns schon weiter und ich habe auf unsere Liste geguckt, weil ich versuche jetzt natürlich immer so einen kleinen Teaser auf die nächste Woche zu geben. Und es ähm, ist mir aufgefallen, wir reden über einen meiner Lieblingsfilme, wow. weil wir dann nächste Woche auch nicht so viel zu besprechen haben, so weil filmisch, glaube ich, kommt nur der Gesang der Flusskrebse als großer Film in die Kinos. Echt? Das ist ein großer Film? Naja, zumindest so der große <lacht> Film in der in der Woche. Ich bin auf den tatsächlich, ich habe das Buch jetzt vor kurzem gelesen, ah, okay. weil ich es schon lange bei mir rumstehen hatte, weil es ja auch irgendwie gefühlt auf allen Bestsellerlisten stand. Mhm. Ähm ich bin mal gespannt so, weil das Buch fand ich nett so als Buch zum Lesen, ähm, wo ich mich auch wieder frage, weil das spielt auch sehr viel mit unterschiedlichen Zeitebenen und so, also so Handlungen, so es fängt an in den 50er Jahren, also die Rahmenhandlung ist irgendwie Ende der 60er Jahre und dann geht es aber so rückblendenartig immer zurück in die 50er Jahre, mhm. dann hast du da so eine Coming-of-Age-Story von diesem jungen Mädchen, die da alleine in so einem Sumpf aufwächst, so also ein bisschen so mogli, aber in, ohne, ohne die Tiere. Mhm. Und äh, also das Buch war wirklich interessant zu lesen, aber ich bin echt gespannt, wie sie es so filmisch umsetzen, weil wenn ich mir so die Trailer angucke, habe ich das Gefühl, es ist halt wirklich so runtergebrochen, auch so die, diese klischeemäßigen Kernelemente des Buches, die aber dem Buch irgendwo auch nicht gerecht werden mhm, okay. sollen. Ähm, na ja, mal gucken. Ja, und deswegen reden wir nächste Woche über True Romance.
1: Ja, mit Vor wir ist übrigens gemeint, dass wir beide das wieder sind mit Björn. Genau, ne?
0: Björn wird dann auch mit dabei sein. Das ist eigentlich erwachsen, weil ihr beide, also du und Björn, ihr habt irgendwie die komplette Filmografie von Tony Scott durchgesuchtet.
1: Ja, also, ja.
0: ja. Und, da ähm, wurde ich gefragt und meinte, nein, <lacht> <lacht> über wie viele Filme sind das? Boah, ich glaube, 15. Ja, 15. und äh, da habe ich gesagt, okay, 15 Filme sind vielleicht noch ein bisschen Für 15. Christoph
1: ein guter Nachmittag. Ja, aber hier im Podcast <lacht> drüber zu
0: sprechen und deswegen haben wir uns entschieden, wir picken uns einen tollen von, von vielen, die zur Auswahl standen. Ja. Haben wir gleich nochmal einen schönen Klassiker für euch, den ihr unbedingt mal gesehen haben solltet. Auf jeden Fall. Geschrieben von einem gewissen jemand namens Quentin Tarantino. Nie gehört? Nee, ich auch nicht. Das soll <lacht> aber ganz gut sein. Okay. Und äh, ja, darüber quatschen wir dann nächste Woche und reden natürlich auch ein bisschen über Tony Scott und was ihn so ausgemacht hat und ja. welche Filme ihr von ihm dringend noch gucken solltet. Und äh, ja, das ist unser Programm für nächste Woche. Ihr könnt uns natürlich gerne irgendwie eure Leinwandliebe mitteilen über die Bewertung bei Spotify oder der Apple Podcast App oder einfach an, per Mail an leinwandliebe.filmstaats.de freuen wir uns immer sehr drüber und ja, damit höre ich jetzt endlich auf, weil heute ist glaube ich dieser Podcast der Ausschweifungen und, <lacht> und Abschweifungen so und bevor wir jetzt noch das nächste Thema finden, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin macht's gut, ciao, ciao.